0: Saudações camaradas do campo e da cidade, aqui quem fala é Luiz Mendes e eu sei que você quer ouvir esse episódio. Mas antes eu tô passando aqui para lembrar vocês que ajudar a gente é muito fácil. Basta compartilhar esse episódio em suas redes sociais e recomendá-lo para que seus amigos também o ouçam, isso já ajudaria bastante. Se quiser ajudar com grana para podermos melhorar nossa estrutura a qualidade desse podcast e garantir que vamos poder continuar fazendo ele, basta acessar apoia.se miadopodcast e doar qualquer valor. Literalmente qualquer valor. Se você nos doar um real, nós já vamos ficar muito felizes com isso. Obrigado por estar nos ouvindo e esperamos que você goste desse programa. Aqui, Lucas, que tem desenvolvido um trabalho muito legal no Twitter, em, em diversas redes. É. Mas eu vou deixar que ele se apresente. Lucas, para quem não te conhece, conte um pouco do, do que é que você faz nas redes sociais, o que é que você faz na militância física também, o que é que você faz da vida.
1: Então, eu sou o Lucas, né? Eu sou graduado em direito, é, sou advogado ah. e ultimamente eu tenho dispensado um tempo aí para. Pra arte, assim, né, para fazer colagem. Eu sempre achei colagem muito da hora, assim, né, a especial da colagem. E aí, como eu sou um artista, né, eu achei que eu poderia usar a colagem como uma ferramenta de propaganda política, né, de, de agitação e propaganda, assim. Então, eu já tinha interesse de mexer com as artes e essa questão política, assim, fomentou ainda mais o né? meu interesse. E aí eu venho atuar aí das, das, das mídias sociais aí, é, propagando a, não só as colares políticas, né, mas tentar, tipo, como sempre, é, indicar um leitur, indicar um vídeo, tentar debater, puxar um assunto da hora para discutir com a galera, né? E venho percebendo né, que sistemas têm tem sido bastante comentados aí no Twitter, né, sistemas políticos e tal, sobre também é, as ideologias de esquerda radical, né no qual o anarquismo se situa, e a nível de militância eu atuo no movimento social comunitário, né, que é o MAP, Movimento Autônomo Popular, que atua numa ocupação urbana aqui da Zona Sul de Londrina e atua também no Conjunto Cafesal, que né? é outro bairro de periferia também. E construiu a alternativa popular, né? que é a, meio que a nossa federação assim, das, das, dos coletivos que têm essa perspectiva autônoma, né? autogestionária, que é, preza por conquistar os direitos pela via da ação direta né? e não pelas vias dos, dos partidos eleitoreiros né? da eleição. Acho que ou que sugere uma edição direta e é isso
0: eu acho muito interessante você já ter puxado com isso porque o tema hoje, olha só você que não leu no, no título do episódio vai ser justamente se anarquista vota ou não é a questão do voto para os anarquistas só que eu acho bom, antes da gente entrar de fato nessa questão do voto para os anarquistas a gente recapitular um pouquinho é, o que, que é o voto de onde surge o voto é essa forma de representação de vontade das pessoas através do voto. A gente meio que tem isso, eu acho que a gente pode considerar isso, primeiramente, até de onde vem as concepções de democracia que a gente tem, eu acho que lá da Grécia antiga, Atena, tal, que é o berço da democracia, só que também não era tão democrática assim quanto as pessoas pintam.
1: Sim, com certeza. Mulheres podiam votar, tinha escravos, né? É, só quem era o cidadão, né? Mas o cidadão era bem, uma concepção bem excludente de cidadania, né? Por mais que eles tenham priorizado é, assim, né? os, elementos, os elementos importantes, assim, para o modelo de democracia.
0: Sim, é bastante interessante isso aqui, essa configuração do voto na Grécia Antiga, porque já mostra um certo caráter censitário que ele tinha, porque. Tudo bem, ele era para todos os cidadãos. Só que nem todas as pessoas eram cidadãos. Para você ser cidadão, você tinha que ser filho de ateniense, tinha que ser homem livre, de posses, e não podia ser escravo. E meio que isso vai se repetir ao longo da história, perceptivelmente, por boa parte de quando o processo eleitoral acaba voltando, vamos dizer, no século XIX, depois de todas aquelas movimentações populares pelo fim do antigo regime e tal... Também o um próprio processo de construção da República dos Estados Unidos. Eu acho que, de certa forma, tem esse papel interessante para mostrar a retomada do voto. Mas quando a gente chega no Brasil, é, é, é fenomenal. Porque desde o começo, o voto é censitário. O voto nunca, nunca foi amplo, nunca foi para todas as pessoas. Era uma forma de consultar as elites e não de dar poder ao povo.
1: Sim, justamente. Era a construção da mandioca, né? Que é não só sensitário, mas ligado a um problema que a gente tem hoje, né, muito grave no Brasil, que é justamente o latifúndio, né, são os grandes os grandes fazendeiros e tal, que é algo que, assim, para além do nível da crítica, da concentração fundiária, da exploração da, da classe camponesa, do trabalhador rural, dá o próprio atraso, né, da, da... de onde o Brasil está Brasil enquanto enquanto uma, um país capitalista, assim, né? até a nível do capitalismo, isso é um grande atraso, assim, né, Ele demonstra um grande atraso independência de todos os países de fora, né
0: como o Brasil teve uma resistência a se industrializar, a deixar de lado um pouco a estrutura latifundiária, a estrutura aristocrata que o Brasil mantinha o, pela maior parte do seu período histórico. Mas acho que para a gente manter um foco melhor, já dar um direcional para a nossa discussão, eu acho que seria bom a gente entender como era a dinâmica dos votos pela classe trabalhadora. Pela, pelas representações trabalhistas. E eu acho que aqui a gente já pode entrar nos comitês regionais, nos agrupamentos, nos sindicatos, nas junções trabalhistas em que os trabalhadores se organizaram, que os trabalhadores fizeram a reivindicação até chegar na, nas AITs que tiveram.
1: Então, é, a representação histórica dos, dos trabalhadores né, a partir dos sindicatos, e aí envolve os anarquistas, os anarquistas é, impulsionaram bastante é, a perspectiva do sindicalismo revolucionário, e do anarco são coisas diferentes, não sei se a gente vai ter espaço para discutir essas diferenças, mas é, a perspectiva é justamente a organização de baixo para cima, que a gente chama, né? e da periferia ao centro. Né? Quer dizer, existe uma representação, chamamos delegados, né? é, manda mandatos revogáveis a qualquer momento, né? geralmente que... que... Por um período de um ano, seis meses, justamente para que não se formasse uma casta, uma burocracia sindical, como é a burocracia sindical hoje, né? Tipo, no Brasil, a gente sabe, não sei se você já participou de reuniões, assim, que ouviam pessoas de centrais sindicais, às vezes é bem complicado, assim, os caras agem como se o um sindicato fosse deles, assim, né? E muitas vezes é mesmo. É, mas essa perspectiva bem de, que chama de federalista, né? De baixo para cima da periferia ao centro, que o um núcleo de base, da, seja da fábrica ou do outro local de trabalho, de prestação de serviço, elegia quem ia representar eles a nível do sindicato, a nível local, e aí a nível local elegia a nível municipal, usando os termos aqui que a gente conhece, a nível estadual e daí em diante, né? Até formar uma federação, digamos assim, ou até uma confederação, como é no caso da CNPFAI, né? Que é a Confederação Nacional do Trabalho, é da Espanha, né? Que é na, que foi, na sua época, o maior sindicato da Europa. né? Foi um papel importante na Guerra civil, na revolução espanhola também. Então, sim, nos casos vai falar se assim, né? naquista vota, ou se os sindicalistas revolucionários, os trabalhadores votavam. Votavam, né? Votavam a nível do seu, do seu convívio, do seu local de trabalho. Né? Mas agora se votaram, se votavam para participação no parlamento, já é outra coisa. Né? Primeiro que, por muito tempo, o voto foi censitário, né? Depois conquistado o direito ao voto, então logo eles já foram percebendo que, que não faria tanta diferença, ou não faria de fato diferença é, votar é, nos candidatos, né?
0: Nossa, sim, esse, essa parte que você tocou da questão sindical era muito interessante, porque eu não lembro se foi você ou se foi o Cauã, que publicou uma vez no Twitter aquela foto, da comparação de, do sindicato paulista, não lembro agora qual sindicato especificamente, mas uma reunião sindical, acho que estadual, e uma reunião sindical dos dias de hoje. Essa primeira, essa uma reunião sindical, lá do começo do século XX, naquele contexto do da industrialização da Primeira República, dos sindicatos que tinham uma força, uma participação muito grande dos anarquistas, e depois da, do que o sindicato se tornou de como é uma reunião sindical hoje. E a grande diferença que você vê é que na primeira foto, os trabalhadores estão sentados ao redor de uma mesa, estão todos no mesmo nível. Até mesmo geograficamente, eles estão todos no mesmo nível, lado a lado, discutindo. E na reunião sindical outra, a mais recente, o que acontece é que há uma banca. Você tem um grupo de pessoas que estão elevadas, do resto, do, do resto dos outros trabalhadores, que estão ouvindo as deliberações deles estão ouvindo e estão tendo a conversa mediada por eles. Então acho que isso já, já dá um, uma boa visão da diferença do tipo de organização que o anarquismo propõe, até mesmo no nível sindical, porque o anarquismo tem uma forte ligação com o sindicalismo em uma certa parte da sua existência bastante considerável.
1: Com certeza, até é a, a, a estética, ela né, a organização espacial do, de uma assembleia sindical e também, não sei se você já, já, já compareceu o ato de, aspas, greve geral de é, 2017, foi só 2017 que teve, né?
0: Não, teve teve ano passado também, mas foi tipo, foi uma greve de três dias.
1: Sim, isso, tipo assim, não teve, nem teve mobilização, assim, né? Teve... Teve um dia que foi o 14 de junho só, que realmente teve uma mobilização.
0: Não, se eu não me engano, foi em maio. Eu, a que eu participei foi em maio, que teve. que era da categoria estudantil e tal. Que, que é um negócio bastante interessante, porque era contra corte, alguma coisa assim de universidade que ia cortar valores e tal, não sei o quê. Só que o que foi que aconteceu? Nessa greve da educação, a gente foi, participou, estudava no Instituto Federal, houve uma mobilização por parte do Grêmio Estudantil. Salvo, salvo engano, participava naquela, naquela época, naquele momento. E aí, o sindicato de professores, é, não lembro se estadual, municipal, acho que estadual, é, disponibilizou ônibus para que os alunos interessados fossem. Então, houve um deslocamento de uns dois, três ônibus de alunos do Instituto Federal. E quando a gente chegou, à medida que, que a mobilização ia avançando, tomava um caráter político. A ponto de que no, ti, no final, é, nas últimas horas do ato, a galera tava gritando Lula livre, tá ligado? E tava fazendo o, da, da manifestação um político. Então, tipo, é, é um ponto que você tava falando do, de que você tem gente que acha que é dona do um sindicato acaba sendo. O que acontece é que muitas vezes os organizadores do sindicato, eles têm uma, uma ligação com partid um partido político, com um grupo econômico, alguma coisa assim, que vai fazer com que eles sempre dê essa puxadinha que acaba de certa forma para outros trabalhadores deslegitimizando a luta sindical porque é como se você tivesse só fazendo militância para um determinado partido fazendo propaganda
1: então é que como como estava dizendo lá da, 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 da organização espacial da tanto da manifestação quanto da nossa assembleia sindical hoje assim é justamente o contrário do federalismo é, é centralista né tipo, o centralismo é de baixo é de, de cima para baixo tá ligado? E aí, tipo, é sempre o palanqueiro lá, tipo, gritando um monte de coisa que o trabalhador nem tá ligado, assim, né? E nas manifestações, mesmo as coisas mesma coisa. É um grupinho que define todos os uns da manifestação, né? Tipo, inclusive, quais são os gritos, quais são os seus gritos. Colocando pautas que são pautas, tipo, eleitoreiras mesmo, né? Tipo, eleitorais, mas mais eleitoreiras, porque é meio degenerado mesmo. Sobre que, por exemplo, tipo... É, lançar, falar de nome de candidato no meio da mobilização
0: Ou então chamar o candidato Porque ele tá apoiando o movimento O candidato tá por ali, ele sobe no trio Pra falar, dar umas palavras de ordem
1: E assim, quando acontecia isso Visivelmente quem participava da manifestação Ficava incomodado, né? ficava desconfortável assim. E aí por quê, né? Porque quem tá construindo a manifestação Tipo os trabalhadores, os estudantes né? A UNI faz muito isso, inclusive Detalhe, né? A Uni faz isso a nível estudantil, que a CUT e outras centrais sindicais fazem a nível dos trabalhadores. Assim. É de trazer pautas que não dizem respeito à realidade da, da, dos envolvidos. Né? Por exemplo, a organização estudantil, um DCE, um CA, tem que falar das, das bandeiras do, do movimento estudantil, né? tipo Passe Livre, RU, é, Bolsas, de instituição Científica de moradia, etc e tal. Claro que sempre tem uma outra bandeira maior, assim, né? Por exemplo, tipo, luta contra o fascismo, né? Contra... contra a corte na né? educação. Morte, né? tal. Mas, pelo menos, o ponto de partida tem que ser as demandas da, da, dos, dos envolvidos. O do sindicato a mesma coisa. Aumento de salário mínimo, é, valorização de horas extras, tipo, é, ter posturas não só defensivas de defender o que a gente ainda tá tem, mas avançar. Por exemplo, redução de jornais de trabalho. Os sindicatos, não,
0: os sindicatos não falam disso, sabe? Tipo, Basicamente, os, o, o povo, no caso, os estudantes ou os trabalhadores é, agregados ao sindicato devem definir a pauta, aprová-la e ir à luta por ela. Não a deliberação sindical ou o Grêmio Estudante ou a UB definiram a pauta e trazer esses grupos para a manifestação por essa pauta. A pauta tem que ser definida pela classe.
1: Exatamente, por isso que a gente fala, fala muito comum nos meios libertários, autonomistas e anarquistas, assim, que é nós, é nós por nós e é pela base. Né? Aquela base, por quê? Porque é a base que tem que trazer a demanda. A direção vai, tipo geralmente as pessoas têm mais experiência, né? que têm experiência de sabe sabem é, dialogar, sabem construir, estão ali na direção por habilidade política. Mas a direção não pode querer conduzir a base, ela tem que ouvir a base e mobilizar pela base, né? porque o que dá força para o sindicato não é direção, base. É então, por isso que a gente sempre fala, tipo, greve geral pela base, né? Tipo, mobilização pela base, porque é a partir da base que você vai construir é, um movimento sólido, né? Porque são eles que constroem o movimento. Sem base, é igual a casa. A casa, a casa construir a casa pelo, pelo telhado,
0: não. É uma frase que eu gosto bastante do Galo, do, do entregadores antifascistas, que ele fala que o, a locomotiva dos entregadores antifascistas só vai partir quando todo mundo entrar. Porque o, o, o que, é que isso quer dizer? Quer dizer que tipo, é, não dá para a gente puxar uma greve, não dá para a gente puxar uma manifestação, não dá para a gente fazer uma reivindicação ou fazer uma revolução enquanto toda a classe, enquanto todos os trabalhadores, enquanto todos os estudantes, enquanto toda a sociedade não tiver embarcado nessa greve, nessa reivindicação, nesse ato, nessa revolução. Para a legitimidade desses atos é necessário o apoio popular. O que é uma greve pelos direitos trabalhistas sem os trabalhadores?
1: Sim, com certeza. É por isso que necessário um diálogo direto, né? Do, 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 da direção com a base, e a base é dar as diretrizes para, por exemplo, para o sindicato, para o movimento social, né? por exemplo, tipo é, Associação de Moradores, né? Tem uma, uma é, o pessoal que faz a gestão né? da Associação de Moradores. E você vai trazer pautas e demandas que não são as demandas do bairro. Sabe, não faz sentido. E é o que historicamente tem ocorrido assim nos últimos anos, tem mudado um pouco, né, para desgaste da social-democracia. Mas o papel do, dos partidos reformistas, dos social-democratas, tem sido justamente esse: né conduzir os movimentos de, de cima para baixo e, e é, colocar à frente as, as, as suas bandeiras e as suas pretensões é, eleitorais, pretensões de poder político e tal, é, a nível de conquista do Estado, né, e esquecer das demandas da base, né, justamente isso, né. Tipo, igual quando o Mano Brown deu aquele salvão lá no, no, no Haddad, em plena, em plena, plena segunda assim Pegou e falou assim: é, não tá, é, parou de entender o povão, já era. Se não tá entendendo, volta, volta pra base e tenta entender. E é isso, tá ligado? É isso.
0: É, porque de fato, é, eu acho que isso é tão básico que é quase que ridículo isso ainda ser ignorado. Também pela elite eleitoreira, que tipo, o PT sabe fazer eleição. O PT ganhou várias eleições seguidas, eles sabem o caminho para ganhar uma eleição. Só que o motivo do, do PT ter perdido essas eleições foi porque eles chegaram num nível de conforto que eles acharam que eles não precisavam fazer mais nada. E chegou um ponto que eles desaprenderam como é que se ganha a eleição. Desaprenderam a fazer isso, como o Paulo falou: de tipo, oh, vocês não têm que vir aqui é, dizer como é que a gente tem que fazer, o que é que a gente precisa. O que vocês têm que fazer aqui é ouvir o que a gente tem a dizer a vocês. Isso é base, porque a própria noção, teoricamente, de um representante é representar a vontade de outro. É representar a vontade daquele que escolheu você como representante. Só que é o que não acontece no Brasil. Acontece tudo no Brasil a partir dos representantes, menos representar aqueles que votam nele. Sim,
1: Exatamente é mais uma delegação para a pessoa fazer o que ela quiser do que do que é uma, uma representação de fato, né? Porque a representação de fato, tá a nível, por exemplo, do, 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 da perspectiva anarquista, dos delegados, né? A função dos delegados é executar o que a base combinou. Se, se, se você não executa o que a base combinou, exerva o seu mandato está fora, se assim.
0: Também é bom entender a, a diferença, porque geralmente a gente tem, acho que até pelo papel policial que que é dado ao nome delegado muitas vezes a gente entende que delegado é aquele que delega, só que não vai entender quando a gente está falando de delegado pela visão anarquista é aquele que é delegado para fazer uma determinada função seja supervisionar uma obra, seja é, ir em tal lugar falar o que a, o que a sociedade está querendo, ele é delegado para essa função, não é ele que vai delegar o que deve ser feito
1: sim, com certeza e, enfim, aí essa, essa é a perspectiva Dos partidos dos eleitores atualmente Que aí estão só se ferrando Desde 2016, inclusive 2016 foi o grande momento em que tipo, Vários partidos de direito, centro direita, centro-direita Ganharam várias eleições assim. E detalhe, né 2016 bateu o recorde de votos nulos, abstenções, sabe? Tipo, o boicote foi em primeiro lugar em vários E, e o pessoal Não, não, não se tocou assim, De que povo tava de saco cheio, tá ligado? Dessa, dessa, dessas, vias é, eleitoreiras mesmo se, que fossem à esquerda, assim. Mas a, a nível da, a nível eleitoral, tanto até, mesmo a nível eleitoral esse raciocínio que eles fazem de, de, não mobilizar pela base não faz sentido, né? Porque se o PT se ganhar três eleições, né? Quatro ah, eleições aliás, né? É, para que 2002. Inclusive eles, por nas, nas, nas primeiras eles mobilizavam as bases, do tinha inserção social, né? Tipo, o PT quando chegou no poder eles estavam presentes na associação de moradores, eles até ainda hoje tem muita influência no movimento sem terra, tem muita influência na Central única dos trabalhadores, né? Então é isso que que chancela a, a eleição, né? O, 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 o que as pessoas não entendem é que a eleição ela nada mais é a expressão do que já aconteceu a nível de poder real, assim, do do bolsonaro, né?
0: É, tipo assim, a eleição já está decidida antes, dos, antes de decidirem os candidatos. Antes de definir os candidatos, a eleição já está decidida. Raramente não está decidida.
1: Raramente, assim, minha surpresa, mas geralmente já está já tá decidida.
0: E eu acho, hoje, claro, hoje é fácil dizer isso que eu vou dizer. Mas eu acho que, em retrospecto, isso, eu tenho a impressão que isso já ficou muito claro... De o quanto a população já estava desacreditada do processo eleitoral, como se dá, quando em 2014, salvo engano, o mais votado deputado federal eleito foi o Tiririca, que tinha como bordão: você é, sabe o que um deputado faz, porque eu não sei, vote em mim, que se eu descobrir eu te falo, e pior do que tá, não fica. Quando esse cara é o deputado federal mais votado no Brasil todo, já tem um negócio, assim, que fosse de chamar atenção. Pra, pra você parar, assim, e refletir o que é que tá acontecendo, é, cadê o nosso poder de mobilização. E quando em 2016, para mim, o, o ponto de virada é, que, que determinou, assim, a eleição de 2018, foi quando foi no impeachment, quando Bolsonaro fez saudação a Ustra. E não teve nada com ele. Para mim aquilo foi o momento que, que decidiu. Que virou a chave assim, de uma vez por todas. E tornou a eleição praticamente irreversível. Como, como se acreditava até o último momento. Que era possível ganhar é, de Bolsonaro por algum milagre. É, era uma máquina imparável. É fácil, é fácil dizer isso hoje. Mas eu acho que era uma análise. Que se o PT ou a esquerda. Se tivesse tido mais atenção aos acontecimentos, teria sido percebido. Não teria passado tão batido. Talvez não tivesse tido uma derrota tão acentuada como foi.
1: Então, isso é, é um fator importante, porque ele homenageou o Ustra, né, que é tipo, um torturador reconhecido pelo, tipo, pelo TJ São Paulo. sim. Tipo, Ele é torturador fato, tá ligado? É, e não aconteceu nada com ele. Ele homenageou um torturador conhecido e não aconteceu nada. Você imagina um deputado alemão falando assim, não, porque homenageia aqui Goebbels, o grande ministro.
0: Não, imagina aquela cena, imagina o ministro da educação, foi da educação, foi da cultura, da cultura, imagina o ministro da cultura alemã fazendo referência a Goebbels na Alemanha. Imagina o que, é que ia acontecer com esse cara e veja o que foi que aconteceu no Brasil.
1: O Alberto Avim, né, secretário da cultura. Não foi... Uma, uma apologia leve, assim, tava tocando Wagner, Fagner, tá ligado, no fundo, assim, então foi, tipo, claro, assim, evidentemente, assim, a apologia é o um nazismo, mas é, 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 sobre a eleição, né, do processo de ascensão do bolsonarismo, o Bolsonaro aí conseguiu fazer, inclusive, por exemplo, que o PSOL, né, que se apresenta como uma esquerda radical e disputa a eleição, assim, né, o PSOL tem várias tendências, etc. etc. É... O pessoal não conseguiu se apresentar como uma alternativa radical a nível eleitoral, o que foi justamente o que Bolsonaro fez. Tem gente que fala assim, não, o Bolsonaro foi eleito porque no Brasil tem um monte de racista, machista, fascista, etc. Tipo, isso é fato, no Brasil tem muito e existe uma, uma massa é, de pessoas que estão que na extrema-direita.
0: Que a gente pode dizer assim, que é quem estava mais engajado. A galera mais engajada, que fica lá no Twitter todo dia, que é quem a gente tem mais contato, porque se engaja mais, é justamente essa. Mas não cessa aí o apoio dele. Exatamente,
1: esse é o, esse é o principal elemento. É fazer isso é fazer uma análise pobre da realidade, é fazer uma análise meio, meio ressentida, assim, ó. não, você ganhou a eleição porque você é fascista. Tipo assim, e o um núcleo fascista não dá, tipo assim, não dá 20, 30% do eleitorado, tá ligado? E Bolsonaro ganhou com 54 milhões, mano. Tá ligado? Então, tipo, é muito mais gente. E aí, eu acho que qual foi o principal elemento, assim, que fez Bolsonaro ganhar? E foi o único, o único candidato que falou, que deixou a entender que ele ia derrubar o sistema, digamos assim. Que com ele não ia ter, que ia acabar com tudo as regalias. E falou da corrupção, que é um, um bagulho que, que tipo, Pega no povo, falou, tipo, da segurança de forma bem porca, mas falou, sabe? Tipo, daquele jeito, tipo, que ia é matar bandido, etc. Mas, principalmente, é, esse fator de que ele era a grande mudança, a, a, a mudança que ia romper o sistema, né? E o povo tava cansado, mano. Você imagina? Tipo, tem 2013, que foi uma rebelião popular, assim, tipo, que, que a esquerda perdeu a disputa para direita e pra extrema-direita, sendo que a esquerda tava no poder, né? Tipo... É, aí, em 2014, o tipo, Partido dos Trabalhadores faz a Copa no Brasil, que foi um bagulho zoado, sabe? Removendo gente de, tipo, da, das moradias para fazer estacionamento, atacando indígena. Tipo, um monte de, 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 de militantes respondendo tipo, é, por vários processos assim, tipo, é, forjados. Inclusive, recentemente foram absolvidos 23 lá, não sei se você lembra.
0: Eu não, vou, eu não tô lembrando agora o nome, mas tem um que demorou para sair agora, que, acho que é Rafael.
1: Rafael Braga. É, Rafael Braga. Sim. Ele tá em prisão domiciliar agora, se eu não me engano, mas ele, ele foi o primeiro condenado, assim, o único condenado na, na real dos processos, dos processos de 2013. Ele só tava passando perto da manifestação, sabe? Ele foi o símbolo, assim, da, tipo, do racismo da polícia, do racismo do judiciário. E, tipo, o PT, que era um partido que desrespeitava os direitos humanos, né, de lutar pela democracia, contra o racismo, né, tipo, até aquele filtro petista, antifascista, né, e é curioso hoje ver o PT se coligando ao PSL, né, e várias várias cidades. É, não fez nada, sabe? Não fez nada. Não. Pois é, e, e, e cada vez mais vem perdendo, cada vez mais espaço político, assim. Me parece que o pessoal vem um o ano vácuo do, do PT em grande medida, né? Tipo, os, do, os partidos do Partido Comunista Brasileiro, perceber e mesmo tipo, os anarquistas vêm ganhando bastante terreno, assim, com essa desgaste dessa, dessa esquerda eleitoreira, assim. E mesmo dessa, dentro dessa lógica de querer ganhar a eleição, eles se equivocam, né? Porque, por exemplo, a greve geral né, de, de 2017, que foi sabotada pelas grandes centrais sindicais, né? Tipo, você imagina se houve, tivesse havido realmente uma greve geral, mobilizações de massa, e o Partido dos trabalhadores tivesse tido um papel fundamental, teriam se formado novas lideranças, novas, novos rostos, ter, e teriam novos candidatos com, com, com um apoio popular para ganhar a eleição. E nem isso os caras ficaram parados de fazer.
0: Você quer ver um negócio interessante que você me fez refletir agora? Qual foi, nos últimos cinco anos, a greve mais importante que o Brasil teve? A, a mais, tipo assim, que, que desestabilizou o país mesmo? A que, que, tipo, não, a gente tem que atender esses caras porque senão o país quebra. Qual foi?
1: A greve dos caminhoneiros.
0: Qual é o sindicato dos caminhoneiros? Não tem. Não Os caminhoneiros se organizaram. Sim. Eles disseram, não, a gente quer isso daqui, vai ser assim. E, e, e fizeram valer, tá ligado? Agora imagine, provavelmente se tivesse um sindicato dos caminhoneiros a greve não teria tido esse, esse nível porque o sindicato ia segurar a onda
1: é só olhar o breque dos entregadores tá ligado e foi uma
0: greve internacional vai ter uma greve geral internacional porque tá pra aprovar uma lei se eu não me engano na Califórnia não lembro agora de estado mas lá nos Estados Unidos que vai obrigar Uber a Uber a assinar direitos trabalhistas dos seus empregados assinar coisa. Agora, tipo, é, é só por causa da movimentação popular. É porque o povo, é, esse grupo percebeu o seu poder, percebeu as suas necessidades e foi a luta.
1: Exatamente. O que penso, as pessoas também né, já entrando nesse terreno, né, tipo, sobre a questão da eleição, vamos falar sobre uma questão muito importante, né, que é a contraproposta dos anarquistas em relação à eleição burguesa, que é justamente a ação direta, né? Que redes sociais que avança na, nas melhorias do povo, é justamente a ação direta, né. Vamos pegar aqui, por exemplo, é, 2013, né, que falam que o foi só coxinha, não sei o que, não sei o que, 2013 foi quem, foi quem conquistou os royalties do petróleo para a educação. As pessoas não sabem disso. Tipo, além de ter revogado o um aumento absurdo também das tarifas, é, aumentou... Os investimentos na educação, etc. Tipo, até uma lei sobre de, de acessibilidade urbana que foi, que foi, que foi aprovada nesse período, sabe? Então, tipo, é justamente a ação direta que faz isso. Pega o Chile, como você vê, em 2019. O Chile enterrou a Constituição do Chile.
0: Ação direta, tá ligado? Nossa, foi isso, com certeza. Sim. Eu posso estar falando alguma besteira, mas sei lá, 2013 eu tinha 12 anos. Não tenho muita memória dessa época. Mas, se eu engano. Quem puxou as manifestações de 2013, assim, o que foi o Estopim, foi o um movimento passe-livre para os estudantes terem direito a não pagar para ir para ir os estudos, para ir às universidades, não foi?
1: Então, foi um ato do passe-livre, um MPL, contra o, o aumento do, dos, dos 20 centavos, né? de reais para R$3,20.
0: MPL.
1: MPL, não MBL.
0: É, não é MBL. Inclusive, essa um é de marketing do MBL por causa do MPE que
1: tem como bandeira histórica do transporte. público. Tipo, que é muito sensível, assim, tipo pro, pro trabalhador, né? Tipo, tipo aqui em Londrina tá 4,85, se eu não me engano, passar aí. Ou 4,80. Faz um tempo já que não anda de busão. E, tipo, mano, tá muito caro, tá ligado? Tipo, é muito, não sei quanto que é aí nessa cidade.
0: Não, eu, eu sou do interior, então o busão pra mim sempre foi de graça, porque era o busão da escola. Pode era o que o município disponibilizava, então... Pelo menos pra
1: isso eu não, não tenho muita noção. Sim, mas tipo, come, tipo, 30, 40% tipo, de um salário mínimo, tá ligado? É tipo um terço do salário mínimo. Isso que é o salário mínimo tá tipo, sei lá, 1.100 reais, né? Mas tipo, tem muitos patrões que pagam tipo, menos que isso, assim, tipo pagam 900, 800. Então, tipo, é muito sensível, é, é de má qualidade, sabe? Então, tipo assim, 2013 demonstrou isso, assim, né? Entre vários elementos que estavam que postos, assim, era uma bandeira justa, assim, né? É, para além da questão de, de... Não tem como entrar... Tem que ter um, um podcast só sobre 2013, porque é muito complexo. Assim, tipo fa Falar que assim 2013 foi um golpe de direita ou 2013 foi uma revolução. tipo nenhum, nenhum, Nada disso é verdade. 2013 foi uma rebelião popular que, tá, que no, por um momento, foi em disputa e essa disputa acabou tendendo o pêndulo para a direita, porque a direita se mobilizou, sabe? A direita se organizou para isso.
0: Porque a esquerda... Como a esquerda estava no poder, o que ela fez foi tentar desvalidar o, o, os movimentos o máximo possível. Isso deu espaço para a direita se apropriar desses movimentos.
1: Sim. E, enfim, em 2013 também foi, foi é o fim, é para mim, assim, tem uns estudiosos falando isso, e eu concordo. Foi tipo, é o fim da, da, da República moderna, tá da República depois da, da Constituição de 88. Porque, meu amigo, de 2013 para cá, véio, o Brasil nunca mais se estabilizou. Porque é isso, né? Foi tipo assim, uma, uma radicalização da luta de classes, a, a direita se antecipou a isso,
0: se organizou. Três anos depois a gente tem o impeachment da Dilma. E aí é isso e, e tipo assim, você teve 2013, que teve essas manifestações todas, aí você tinha o um Não Vai ter Copa. Aí você teve a Copa. Aí você teve o 7x1. Aí depois veio as eleições, que foi disputadíssima. Porque, tanto quanto eu me lembro, o meu pai conta. É, meu pai conta, mas também pode ser mentira, sei lá Mas meu pai conta que tipo é, que, que Era quem que tava concorrendo, o Aécio Que o Aécio, ele já tinha se reunido Quando eu tava fazendo a apuragem dos votos Ele tava se reunindo Com toda a bancada do PSDB Fazendo uma festa Que já tava dado como eleito O PSDB no Brasil Até que chegou os votos do Nordeste Aí com os votos do Nordeste Dilma se elegeu e aí foi tipo, meio que, foi uma pancada pro PSDB, que eu acho que eles disseram pô, tava na nossa mão, a gente perdeu, mas também não vai governar. Porque a partir de 2014, tipo assim, o PSDB e o PMDB fecham e não, Dilma não governa aqui. É, eu não lembro quando, se foi 2015 ou se foi 2016, mas eu lembro que eu tava viajando na casa das minhas tias e elas compram jornal, e era início de um ano, 2015 ou 2016. E eu peguei um jornal que tinha lá e uma das manchetes era que Cunha declarava guerra a Dilma. Então você estava já assim num nível que tava, eles já estavam preparando. Eles já estavam estabelecendo que ia tirar o PT a qualquer custo, que o PT não ia terminar 2018. Aí depois disso o golpe, depois disso a gente já tá cansado de saber foi o que aconteceu, mas é, tipo, foi um, um, um processo, como você falou, o Brasil não teve mais estabilidade depois de 2013, o, o sonho petista que a gente teve de 2002 até 2013 acabou ali, e agora a gente tá num, num pandemônio, num caos.
1: Não, e pra você ver como que, que, que a gente fala que eleição é farsa, porque é farsa mesmo, porque
0: a Dilma ganhou a eleição, e aí? Ela foi, caiu caiu
1: desse jeito, sabe? Tipo, por quê? Porque a gente chama, né, tipo, tem um livro que chama a Essência da, é, o que é a Constituição, Ferdinand de La Salle, tá ligado? Foi o primeiro livro que eu li na na graduação. Tipo, e ele mostra que, tipo assim, a Constituição, ela tem que ser a expressão dos fatores reais de poder, sabe? Tipo, seja ele falisse bem 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 do exército, o rei, a nobreza, a classe operária, todos esses têm um, um nível de poder. A, express, a, a Constituição tem que expressar isso. Se ela não expressar isso, ela vai ser uma folha de papel, tá ligado? Tipo, ela não vai valer. Tipo, a gente vê direto assim, ai, mas tá na Constituição que não pode fazer isso, eles estão fazendo. Tá na Constituição que eles estão fazendo tal coisa e não pode. E estão fazendo. Por quê? Porque o que determina o, o direito ou a política é o poder real, né? Então, tipo, a Dilma foi eleita, mas, tipo, já existiu toda uma configuração dos partidos de direito, centro direita, centro-direita, inclusive do Centrão, que traiu a Dilma, né? Tipo, da Macada Evangélica, PP, toda essa galera de partidos, é, é, sei lá, tipo... PM, tudo sacanagem do Centrão, assim, que, que derrubou a Dilma, tá ligado? Que PMDB,
0: né? tipo, oh, o PMDB, né? O PMDB era do vice da Dilma. Da Dilma,
1: pô. E é isso, assim. E aí o, o PT ficou na cara de defesa, em vez de falar de mobilização popular, de ação direta, de, de chamar a greve, fazer, e chamar o MST para ocupar a terra, o que, que o PT fez? Não, defesa da democracia defesa do Estado de Direito. Mano, Defesa, falar em defesa da democracia, falar em defesa do Estado de Direito, tipo, a galera ouve e fala assim, mano, você tá falando para defender o sistema, quero que o sistema se foda,
0: sabe? E, e tipo, isso que você falou, muito interessante, a questão da, da Constituição, tipo para todos os fatores, a Constituição, para as elites, é um pedaço de papel. Porque quando a elite rasga a Constituição e diz ah, tá desse jeito, não quero fazer desse jeito, vou fazer do meu jeito, a Constituição não vai sair do papel um ente físico e dizer não, você não vai, volte para o seu lugar que tem que ser do jeito que está aqui. Ela não vai. Se não há uma estrutura, e é estranho anarquista dizer isso, mas uma estrutura de instituições bem fundamentadas para garantir a Constituição, a Constituição não vai ser respeitada. E isso é algo que a gente tem que entender, que é a situação do Brasil. As instituições elas não estão dispostas a respeitar a Constituição, elas estão dispostas a fazer valer os seus interesses, os seus, é, é, as suas vontades. Eles estão aqui para fazer valer as suas vontades. E isso que você falou do final do governo do, da Dilma é muito interessante, porque a segunda pessoa que me diz isso porque o Erasto, também que eu gravei sobre se o Brasil ainda é um país colônia, que ele atua na Tenda dos Povos, que é essa, esse grupo fantástico, que quem não conhece ainda deve conhecer, faz um papel importantíssimo no Maranhão e na Bahia. Ele tá me dizendo que tipo, Dilma ficou, até o último momento possível, de mãos fechadas com a burguesia. Porque se ela quisesse, ela tinha aprovado um bocado de território indígena tinha legalizado várias questões de, de, de assentamentos, de MST, de, de territórios de bola e tal, que ela não quis. Ela estava para ser deposta e ela não quis. Simplesmente o PT disse, é, a gente perdeu, vamos tentar a próxima eleição. E eles não tentaram recorrer ao povo como uma forma de fazer valer, entre aspas, vontade popular de a de uma governasse eles estavam totalmente fechados, eles simplesmente ignoraram o povo e é o que o Congresso decidir.
1: Sim, eles, eles ignoraram os elementos de poder que era justamente o que sustentariam ele no poder, né? é, Você falou agora da, que é de uma, a Dilma ficou até o último minuto de, de mãos dadas com a burguesia e isso aí, inclusive, foi um dos, dos fatores que me levaram para o anarquismo, né? Porque, tipo, em 2014, segundo turno, eu não estava nem do PT, nem do PSDB e eu não dei o voto, assim, mas não era anarquista, hein? Mas ainda, quando de manhã, eu fiquei meio aliviado, assim, né? Tipo, assim, não mas o PSDB não ganhou, tá Porque, né, tipo assim, eu, 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 eu vivi o governo Lula, né, mano, e minha vida tinha melhorado muito, assim, então, eu nem que minha mãe falava, assim, que tinha melhorado, tá ligado? E realmente, pra mim, tinha melhorado. Mas eu também não gostava do PT, tá ligado? Eu participei da jornada de junho, assim, tipo, eu tinha 17 anos, assim, não, 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 não tava organizado em nada, assim, mas concordava que tinha que ir pra um momento, que tava errado, que tinha que, que ter mudança, tá ligado? É... Mas, por exemplo, tipo assim, 2014 de uma é eleito, 2015 ela nomeia Cátia Abreu, o Ministério da Agricultura, lá de Fúndio, E ela nomeia ninguém mais, ninguém menos que Joaquim Levy, o Ministério da Fazenda, a parte da economia. Joaquim Levy, ele é da mesma escola, sabe de quem? Do Paulo Guedes, tá ligado? E aí já começam os cortes, eu lembro que eu, tava, que eu tinha acabado de entrar na faculdade, em assim, 2015, e aí a gente estava tentando pegar uma bolsa de ciência científica, né para tirar um, um dinheirinho, e aí o professor falou assim, ó, é... Antes tinha bolsa pra todo hum. mundo, mas agora o Joaquim tá, tá, tá pedindo e a Dilma tá acordando tudo. E aí realmente, tipo assim, tinha umas 10 pessoas que é, fizeram a inscrição pra ganhar a bolsa, assim. Hum. E aí, tipo, teve, cada um teve que fazer um
0: texto e só dois alunos um ganharam a bolsa. Velho, eu perdi, eu entrei no, no Instituto Federal pelo processo seletivo de 2016. Eu deixei de ganhar, porque salvo engano, ou foi o, até o processo seletivo de 2014 ou até o de 2015, que o instituto tinha um vínculo com a Petrobras, que dava para os 16 primeiros colocados do, do curso de eletromecânica, eles davam uma bolsa de R$ reais para pesquisa, para esses alunos fazerem pesquisa relativas ao petróleo ou coisas assim, para ser usado pela Petrobras. Isso foi cortado de 2015 ou 2016, que é justamente esse período que tu tá falando. E isso foi um choque muito grande pra minha juventude. Eu acho que até assim, acho que até, não sei, 97, até que nasceu em 97, a partir de 97, 98, 96, por aí, porque praticamente a gente não conheceu o governo do, do PSDB de, que vinha antes. O que a gente viu foi o governo Lula. E pra todos os fatores, é, pelo que o Brasil teve, pelo que a gente ouvia de nossos pais, o governo Lula era uma maravilha. O governo Lula foi, tipo assim, é, principalmente se você é classe média, se você não estava em periferia. Mas para quem era periferia também foi certas distâncias boas, em outras muito más também. Não, é, é, eu bato sempre nessa tecla. Não é pintar o governo petista de uma maravilha. Só que para quem era povo foi melhor do que tinha sido até então. Então, tipo, foi um choque pra, 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 pra minha geração, pra gerações em torno, do que se tornou esse Brasil, do que era, do que tá se tornando agora.
1: Sim. Então, para você ver que é, é, algumas pessoas falam assim, é, porque na época do PT era, é, tava, tava tipo, os petistas, como a gente fala, né? Ó como que era no PT e ó como que é agora no governo Bolsonaro. Só como, como, como se o governo Bolsonaro tivesse, tipo, brotado do nada, como se o Bolsonaro tivesse só surgido, e, e antes disso era uma maravilha, sabe? A gente tem que entender que o processo de, 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 do estado de exceção, né do autoritarismo, é, da ascensão da violência policial, da, 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 da aumento da lesão dos direitos fundamentais, assim, tipo, a nível de, de processo penal, essas coisas assim, né? A nível de repressão de movimentos sociais, isso começa no governo Dilma, velho. Isso começa no governo Dilma. Tipo, no governo PT tem intervenção militar na maré, tem intervenção militar. no Morro do Vidigal, foi em 2010, eu certinho, o exército invadindo o Morro do Vidigal.
0: Não, toda aquela campanha de Morro do Alemão, dessas coisas tudo, a UPP, isso tudo, é, isso tudo era sapetista.
1: Sim, sem assim, contar, tipo, a lei de drogas, por exemplo, não sei se você já estudou Sim. O carceramento em massa, mas a lei de drogas, tipo assim, fez aumentar absurdamente a, 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 os casos de, de, de prisão e de... De encarceramento da juventude periférica, tá ligado?
0: Eu tô num grupo de estudo do abolicionismo penal E toda essa questão da lei antidrogas É basicamente uma forma de legalizar Que o povo preto periférico Seja colocado na cadeia De qualquer forma Pra tirar a vida dessa pessoa
1: Exatamente E sabe que ano que foi, foi sancionada essa lei? 2006 Que no poder E aí a gente vai nessa tipo, Tem que votar pro menos, pro menos pior ganhar pelo menos para a direita não chegar no poder, só que daí a própria esquerda começa a efetivar uma agenda de direita conservadora. E o agravante disso é que a, as ideias de esquerda ficam em desgaste, porque o que a direita vai, vai fazer? Ó, tá vendo o que, que eles estão fazendo? Isso aí é o que a esquerda faz, isso aí é o que o socialismo faz. O Brasil em 2014 ele começa a quebrar, né? A Edma vem com, com, com radicalizando né? o liberalismo que existiu durante todo o governo PT, mas radicalizando, né? É, com cortes monstruosos na educação, TV. Pô, 2015 tem greve geral na educação federal contra a Dilma, Sim, uma,
0: uma greve gigante.
1: Uma greve gigante, meses, meses, meses. Então, aí, 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 tipo, se a gente segue essa lógica eleitoral, a gente vai votando no menos pior, no menos pior, no menos pior, aí chega o Bolsonaro no poder. Aí, a gente, aí tem eleição Bolsonaro e Mourão, aí vamos votar no Bolsonaro e o Mourão pior. E aí a gente joga cada vez mais pro escanteio a, a mobilização popular, a organização popular, que é justamente o que pode garantir uma,
0: uma saída vitoriosa. acho que mais do que jogar para esse canteiro, você quase que desarma é, movimentações populares, você quase que deslegitima, Exatamente. Né? porque se você pensa hoje em MST em na Liga dos Camponeses pobres, você pensa no movimento Trabalhadores Sem Teto, você pensa todas essas manifestações e pessoas que se viram totalmente desamparadas pelo Estado e encontraram na ação mais direta possível é, uma forma de existir, uma forma de dizer que está vivo, o que todo mundo entende é que é um bando de vagabundo que não quer nada com a vida, e é isso. O ponto é esse, é um bando de vagabundo que não quer nada com a vida. Tanto que tipo, um dos principais problemas para a campanha do Boulos, hoje no Rio de Janeiro, é desassociar a figura do movimento do sem-teto com essa figura de gente que vai entrar na sua casa, vai tirar você dela e colocar eles na rua e ficar tomando banho no seu chuveiro. Então, tipo, e, e a esquerda, o PT, eles tiveram inegavelmente um papel muito forte de, talvez não intencionalmente, não sei, de acabar popularizando esse discurso. É, de Como você falou, de enfraquecer as pautas da esquerda, trazendo pautas da direita para a esquerda.
1: Então, Bolos é São Paulo, na real.
0: Ah, é? Não. Vocês...
1: <risos> Bolos é São Paulo, Não. verdade. Troquei. Então, tipo, pra você ver que muitos... Muitos... Até me enojo o que eu vou falar agora. Mas, por exemplo, tipo, sindicalistas é, ligados ao PT quando o Lula chegou no poder, viraram... Muitos viraram administração de fundos de pensão privada. Tipo, sabe? Tipo, dirigentes do MST que viraram políticos, que viraram assessores, sabe? Tipo, Pessoal acho que principalmente a social democracia né os marxistas ainda tem uma, uma perspectiva parecida com o anarquista em relação à, à natureza do estado mas a social democracia vê o estado como um instrumento tipo como se fosse um, uma ferramenta que eu possa usar ele se eu conquistar a eleição mas o estado ele é uma, uma ferramenta de dominação de classe né com recorte colonial que é pior ainda no Brasil né? você falou das instituições sólidas no né? Brasil ele não tem e nunca vai ter porque a característica dele é ser um Estado colonial, assim, um Estado dependente da, das potências de fora e vai ser extremamente brutal com a população de dentro. Assim. É por isso que a polícia mata tanto, por isso que tem tanta gente na cadeia e com recorte sempre racializado e de classe. Tá porque não só a polícia é de classe, não só o Poder Judiciário é de classe, mas tipo, o Estado é de classe e de raça. Né? É uma burguesia que, além de ser uma burguesia de arrancar o couro do trabalhador, é uma burguesia que é supremacista, né? é racista. Que é característica dos países latino-americanos. Assim, é é bala indígena, prender tipo, preto e pobre, e essa é a perspectiva deles mesmo. Né? Enfim, aí o, PT nunca, o PT nunca questionou essa estrutura. Né? O que o PT fez foi, foi fazer uma gestão da pobreza e uma democratização da educação por, por, pelo fortalecimento de instituições privadas, né? tipo, que é o Prouni, o FIES, sabe, tipo, porra, a minha prima que mora no mesmo bairro que eu, o pai de preferido, tá ligado? está fazendo medicina na PUC por causa do, do FIES, tá ligado? Tipo, ótimo excelente.
0: Não, o excelente era é se ela estivesse fazendo na USP. É,
1: exatamente. Em vez de você investir em educação básica, tá ligado? Criar as condições para que o estudante pobre passe no vestibular, você injeta uma grana em instituições privadas, cria monstros da, da, privatistas a nível da, da, da educação. É e além da questão dos estudantes que, que ficam endividados, né? Não consegue nem, nem terminar a faculdade, porque tem que trabalhar, etc.
0: Essa questão do Estado que tu falou, eu acho muito interessante, porque quando eu estou discutindo isso, eu gosto de colocar o Estado como um instrumento usado para evitar a luta de classes, para evitar que uma classe se subordine contra a outra. E o que diferencia nesse caso um Estado de direita de um Estado de esquerda é que o Estado de direita vai tentar fazer isso através da força. Ele vai aprovar cada vez mais privilégios das classes mais altas e usar da força coercitiva, da força policial, seja lá quais forem, para forçar essas pessoas a não se rebelarem. Porque se elas se rebelarem, vai ser muito pior para elas. Enquanto que o Estado de esquerda, ele vai tentar fazer isso meio que de uma forma conciliatória, que é meio onde o PT caiu, que você vai deixar é, essas pessoas... Não, essas pessoas não vão se levantar contra as classes mais altas. que Você vai começar a dar um pouquinho mais de, de condição de vida, vai dar uma pequena sensação econômica, vai fazer com que essa pessoa comece a se sentir bem com, com a presença desse Estado. Porque olha o que esse Estado está me proporcionando: está tá me proporcionando uma casa própria. O que é uma casa própria para as pessoas que viviam na década de 90, na década de 80 em periferia? Que a pessoa tem uma moto não ter que andar a pé, até os lugares, e esse Estado está me proporcionando isso, ele está tá me dando condição de vida, ele está me reconhecendo. Então, eu acho que o, o que acaba caracterizando o Estado de esquerda, no caso do Estado social democrata como você está falando, é, é esse ponto de conciliar através de
1: um, um Estado benfeitor de um Estado pai. Então, essa é a, a marca da social-democracia, historicamente, é justamente a conciliação de classes, né? Tipo, você vê aqui, você cede de lá, e a gente governa assim, e todo mundo fica feliz. Só que o lado de cá, que é o nosso lado, que, é o, que não é da burguesia, né? A gente sempre perde mais, tá ligado? Sempre. É... E em todo caso, o que se estabelece é, por exemplo, por um lado, por causa do governo do PT, assim, a gente teve melhoria de vida, tipo, minha mãe tipo, passou no curso de técnica de enfermagem, tá A gente melhorou bastante de vida, etc e tal. Teve mais poder de consumo, eu comecei, tipo, eu era bolsas no colégio particular e eu tinha umas roupas da hora, tipo, eu não ficava muito diferente dos playboy. Isso foi importante pra mim, tá ligado? Porque eu era, tipo, a pessoa mais pobre da minha sala, tá ligado? E eu, eu me sentia muito, tipo, eu tinha muitos ressentimentos, tá ligado? Tipo, em relação às outras pessoas que eram, tipo, riquinhas, assim. E aí, tipo assim, eu ter as coisas, ter, tipo, roupa massa, ter tênis da hora, isso foi importante pra mim, tá ligado? Tipo, foi importante ver, tipo, meu pai ter um carrinho e isso, tipo, é, explica muita gratidão que esse da a base eleitoral do PT, sabe? Tipo, pô, você tipo, mudou minha vida, a vida muda mesmo, assim. Só que, tipo, por outro lado, né, o, o preço pago por isso é, é, é justamente a docilização dos movimentos sociais, a estagnação da mobilização popular, e aí quando quando a burguesia fala assim, então, essa conciliação aí, eu não quero mais, não. Eu quero tudo. Eu quero tudo sair para o orçamento da dívida pública. Eu quero tudo sair dinheiro para os banqueiros. A, a esquerda vai, vai, vai conseguir mobilizar o povo, não vai. Tipo, tem um, isso nem é novo, né? Tipo, tem um exemplo
0: trágico, trágico,
1: trágico, que é o golpe interno Chile, tá ligado? Não sei se você conhece o processo, assim. Mas, assim, o proletariado tava muito, muito organizado, muito forte. O principal representante, né, acabou sendo Salvador Allende, né, pela Unidade Popular. E... e aí o Salvador Allende, em vez de, de optar pra uma, 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 uma ação revolucionária, ele acha que ele tem que construir o, o socialismo pelo caminho da democracia, né? E aí, um dos grandes, assim, dos grandes momentos, assim, da... da da questão chilena, assim, é quando o Salvador Allende é, sinalizando para burguesia chilena, assim, baixa a lei de armas e desarma os, os cinturões dos trabalhadores. E aí veio o Pinochet, né, com apoio da CIA, etc. Obviamente que ele deixa o socialismo ser construído de forma democrática e vem e derruba o Salvador Allende, né? E aí os trabalhadores que, que, como a gente falou, que é onde residiu o poder real da unidade popular estavam desarmados, né? Se estavam desarmados não condições de enfrentar o
0: Salvo engano, o próprio Salvador Allende achava que o exército ia salvar ele. Que o exército ia fazer a garantia da, da segurança nacional e abriu as portas do palácio para o Pinochet.
1: Para você ver, quando, quando a movimentação golpista começa, eu li isso num assim. Não sei se é verdade, mas a primeira coisa que, eu vi no, que, 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 que o, que o Alente fala é, é chamem o Augusto porque ele é um dos nossos. Eu, eu achava que o Augusto Pinochet era fiel à Constituição, obrigado o cara era um maior golpista, tipo, assim. e,
0: e isso me lembra muito hoje em dia, é muito fácil fazer esse paralelo, das pessoas dizendo, não, o Bolsonaro e o Exército, eles não vão dar um golpe não vão tomar o poder de assalto porque a Constituição vai nos proteger o STF não vai deixar então
1: você vê, e tipo assim é, e citando mais uma, uma, um elemento das competições do PT, assim, de tantas né? É, não sei se você sabe, mas tipo, o Brasil chefiou uma, uma missão de paz, entre aspas, no. Mas pro Haiti, né? não foi? E sabe quem foi o general que chefiou? nomeado pelo Lula? Mourão? Não, o general Heleno.
0: Ah, é verdade, tipo, foi o general Heleno.
1: O GSI, sabe, um dos caras mais fascistas, dos generais mais fascistas que tem no, no, no governo, sabe? Então, tipo. É... Ah, sem contar várias outras questões. Temer, cunha, aliança com a bancada evangélica, é, aliança com o banqueiro. Porra, aliança com o empresário, aliança com a governo, que é a burguesia nacional,
0: porra. O BBB do Planalto, que é a bancada do boi, da bala vale da bíblia.
1: Ah, é, sim, eu, assim foi fechado com Latifuz também. Tipo, tem vídeo de 2010 da, da, do, do Marco Feliciano apanhando a Dilma. O Marco Feliciano, é esse mesmo, o Marco Feliciano, homofóbico, teto, é, tipo, é ele, tá ligado? É o mesmo cara, E você acha que o PT não sabia?
0: Pelo contrário, o PT sempre esteve de acordo. Porque o que o PT queria. Era... Era alianças. Era gente para aprovar o projeto de governo.
1: E aí, foda-se, a, a, qual o custo? Esse, é, esse é o ponto de, de, de para compreender, compreender esse processo. Eu preciso aprovar esse projeto, é fazer mensalão. Foda-se, então vou fazer mensalão. Aí, se isso vai reverberar negativamente para minha base de apoio, que é o povo, foda-se, eu tô ganhando eleição, tá suave. Então, tipo, o mensalão que aconteceu em 2006... A é, primeiro momento é, o PT não tinha sentido tanto barco assim né? porque a economia ia bem estava tendo crescimento do PIB chinês e o Brasil estava acompanhando esse estava sendo beneficiado um monte de commodities assim né é sendo beneficiado pelo mundo nas commodities e estava tendo, tendo uma certa redistribuição de, de renda na verdade mais política de focalismo do que redistribuição de renda porque tem diferença né se de redistribuir renda você taxa grande fortuna política de focalismo é a Bolsa Família é, você foca, foca, na, no, foca no trabalhador, você foca na, na pobreza, na miséria e tira as pessoas da miséria. É importante, é, apoio, apoio. Mas também tem outras questões muito, muito...
0: Não é que você tá tirando renda de cima para colocar embaixo, você só tá pegando dinheiro e jogando embaixo.
1: Exatamente. E aí, tipo, por exemplo, isso já também o personalismo, assim, tipo do Brasil. Tipo, a ascensão da popularidade do Bolsonaro tem a ver com, com, com o auxílio da pandemia, sabe? Tipo, porque tem uma característica muito no Brasil, assim, de personalizar o, o programa, sabe? Tipo, o Bolsa Família do Lula, né? Tipo, não é o Bolsa Família do Lula, é o Bolsa Família, tá ligado? É o
0: programa do Estado. Tanto que é por isso que o Bolsonaro, ele vai mudar tanto o Bolsa Família como o Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Ele vai mudar o nome do projeto, vai ser praticamente o um mesmo projeto. Exatamente. Ele só tá mudando o nome pra dizer que o projeto é dele.
1: É. E, e, e vou te dar uma má notícia, vai funcionar. É. Vai funcionar. Mas, enfim, não sei se você quer tratar mais especificamente da análise anarquista da, da eleição.
0: Não, não, é, eu ia dizer exatamente isso para a gente voltar um pouquinho mais o foco, porque agora que a gente já teceu todas as críticas possíveis ao processo de governo, eu acho que só faltou a gente falar uma, que é o de porquê tudo isso acontece. Que é a própria forma como a estrutura democrática do Brasil foi feita. Hum. Lá em 88, Sim. que é, é uma estrutura, tanto falando aqui da, das câmaras e tal, é uma estrutura em que não basta você ganhar uma eleição. A gente meio que já abordou isso. Você precisa de uma conciliação né, para poder governar. Para você governar, você precisa de uma maioria, mais do que a maioria, você precisa de dois terços do, do Congresso lhe apoiando. Uhum. E o que é que acontece é que no Brasil... É, o pluripartidarismo criou uma série de grupos aproveitadores, que são partidos cuja única função é eleger deputados, é eleger senadores, para se venderem ao governo ou à oposição. Porque quando o governo vai bem, é, eles cobram do governo apoio, que é, por exemplo, classicamente o PMDB. O PMDB já teve uns quatro, cinco presidentes e nenhum deles foi eleito diretamente, são todos vice. Uma correção posterior é que, na eleição de 88, Tancredo, tanto ele como o Sarney, que era o vice, eram do PMDB. Acabou acontecendo de Tancredo morrer antes de assumir e assumiu o Sarney, que era vice do PMDB. Só que a chapa era toda do PMDB. É, inclusive, o primeiro presidente da fase democrática do Brasil. Eu acho isso bastante curioso o Brasil já começa a tá fase democrática de 88 na mão do Sarney, que era do PMDB. Então acho que isso já, já exemplifica muito como a grande força política do Brasil desde 88 sempre foi o PMDB. Porque o PMDB ele tem a maioria na Câmara. Ele consegue juntar todo esse grupo que é o Centrão para permitir ou não que seja governado. E para isso, é, para governar, o governo precisa fazer isso que a gente estava falando, que você citou do Mensalão que é comprar esse apoio. Então ele precisa leiloar ministério, ele precisa fazer esquema de corrupção vendendo, é, dando benefício, ele precisa também apoiar as pautas que a elite burguesa impõe, porque também é a elite uhum. que, que esses deputados se apresentam. Eu acho que a única classe social que se sente apresentada no Congresso é a elite, porque eles fazem um papel muito bom nisso. E aí eu acho que é onde entra a nossa crítica. É agora para esse momento é, ao processo eleitoral.
1: Sim, acho que a, a crítica anarquista ela é como tem um método, né? Eu, eu acredito que o, que o método anarquismo é o um método desenvolvido pelo Bakunin, que é o um materialismo sociológico, científico, né? Dialética da ação. Né, tipo, a, a, o ponto de partida básico é que não só os fatores econômicos, os fatores econômicos são muito importantes, talvez sejam os mais os mais assim, os, os mais importantes, mas também os fatores políticos, sociais, culturais que tem autonomia em relação ao fator econômico, embora também seja diferenciado por ele, o movimento desses fatores é o que determina a realidade, né? Digamos assim. E aí, o Bacconi, analisando o Estado, né? Vai chegar à conclusão de que o Estado é uma instrumento de dominação política, seja o Estado que for. Todos os Estados que analisou tinham essa característica, né? Mas, o, o, especialmente o Brasil, assim, é, é um muito bom exemplo. Assim, os países do terceiro mundo, é, assim, é mais escancarado ainda, né? E por quê? Primeiro, para a própria formação social, né, que é um estado, que eu, como eu falei, tipo, com características coloniais, porque a sua burguesia é colonial, né, tipo, a elite econômica, que está de mandados com a elite política, ela é, ela é colonial, porque ela, ela carrega características da metrópole.
0: Ela é filha da, da elite latifundiária.
1: E aqui, aqui no Brasil, ela é literalmente filha da, da, da elite estrangeira, assim, então ela não tem identificação nenhuma. O, o, o Flávio Fernandes vai trabalhar isso muito bem na, na Revolução Burguesa no Brasil. Eu, não se eu gosto bastante. Não sei se você já leu esse livro, mas ele, ele vai trabalhar isso. Então a burguesia é antinacionalista, ela é anti-social, anti-povo, ela, é, anti anti -povo, ela é, é arraigada nos privilégios assim, não abre mão, é racista, é, é anti-operário assim, anti etc. E, tal. É, e ela e ela controla é, vários partidos políticos, né, que é político, eles são representações de classe, assim, né, é, e tem muita influência no exército e tal, e tem apoio e se associa às burguesias de fora, né, tipo assim as, as, as elites estrangeiras aqui no Brasil.
0: Eu diria que ela não é, eu diria que ela não é nem aliada, eu diria que ela é submissa, ela é funcionário das elites estrangeiras para administrar o Brasil.
1: Isso, subserviente mesmo, né? tipo capatazes. É que é o Bolsonaro. O Bolsonaro ele é isso, né? Tipo assim, ele é personificação, né? Uma vez um cara falou que o Bolsonaro é o primeiro governo sincero da história do Brasil. E eu acho que é verdade isso, sim. É o primeiro governo sincero, né? Tipo, ele odeia pobre, tá ligado? Ele odeia, tipo, índio. Indígena, né? Na real, que é o termo mais correto.
0: É, odeia indígena, odeia pobre, odeia preto, odeia brasileiro. O que ele quer é transformar o Brasil na Guiana estadunidense. Exatamente,
1: Guiana estadunidense. Exatamente isso. Excelente esse termo. E aí você imagina, né você pega o PSOL, que é um partido pequeno, que tem até bons quadros, assim e, e aí como o PSOL vai fazer para ser eleger presidente? Você imagina, só com funcionamento público, porque eles são bons de financiamento privado.
0: O Herácio me falou isso, imagine se em 2018, por algum milagre, por algum bug em todas as zonas eletrônicas, o Boulos ganha. Ele nem sobe no Planalto. Não sobe. O Boulos não ia nem virar o ano, tá ligado? Ele eleito. Ia dar, ia dar um jeito de tirar. Porque é isso, pô. Pra você governar no Brasil, e, e agora não mais falando naquele sentido de governar que eu falei anteriormente, quando falei das bancadas e tal, no sentido de conseguir aprovar projetos, mas no sentido de você sentar na cadeira e dizer sou o presidente, você tem que ter o arval da burguesia. Porque senão os caras não deixam. Então, imagine como é que você quer chegar num processo revolucionário através de uma democracia que não permite que um processo revolucionário seja feito.
1: Exatamente. A, inclusive, a, a democracia, na verdade, ela cria os meios para que não exista a possibilidade do, do, da revolução acontecer, né? De, enfim, mas no caso do Boulos, ele não seria, talvez não seria necessário nem
0: chamar um golpe de Estado no sentido clássico. Não, o avião dele só ia cair. É tipo assim, não, vamos convocar outras eleições, ou vamos chamar o segundo lugar... Essa, teve um erro aí nas urnas gerais ah, vai inventar alguma coisa e
1: não vai deixar o café Não vai, exatamente. E aí, tipo, o Boulos ainda fala, né, que se ele governasse, ele ia governar chamando mobilização popular, que, que ele até conversou com o Lula uma vez, discordou do Lula, porque o Lula falou que não tinha como, e ele falou que tinha como sim, se tivesse mobilização. Até tem um, um, um exemplo mais ou menos bem sucedido, assim, que eu tenho várias críticas, mas que é mais ou menos bem sucedido, que é o chavismo, né, que é o, o Chávez. É a experiência do Chaviso, na revolução, Bolivari... revolução Bolivariana. Assim. É, eu não considero que é uma revolução porque eles não tomaram os meios de produção, né? mas é um processo importante para a América Latina. E aí, tipo assim, uma das marcas do, 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 dessa construção política da revolução, da, da revolução Bolivariana, promovida pelo PSUV, é que eles criaram o quarto poder, no Brasil o quarto poder é a mídia, né? Na Venezuela, o quarto poder é os coletivos, os coletivos que é tipo grupo de trabalhadores é, e sindicatos que tem tipo, essas próprias milícias, tá os sindicatos militarizados, eles têm fazendo até inclusive autogestão nas favelas que tem lá na, na Venezuela e fizeram um trabalho muito interessante com as Forças Armadas, que eram as Forças Armadas que são tipo, socialistas e anti-imperialistas, tá coisa que só existe lá na América Latina. Mas, mas assim, então o que sustenta, na verdade, o que sustenta o governo do, do, do Maduro é, para além das, das forças armadas, é são os coletivos, coletivos das forças populares que estão armadas, tá ligado? Tipo, o imperialismo tenta invadir ali, como tentou, mas fracassou, e esse exemplo é claro, porque, porque mandaram os mercenários para lá, e quem prendeu os mercenários foram pescadores, tá ligado? São pescadores armados, então quem, quem barrou o imperialismo foram justamente
0: os trabalhadores né? um bando de pescadores e o pior é que é tipo assim é bem o plot do primeiro filme dos mercenários é, é tipo é como nos Estados Unidos ver, tá ligado? é que é tipo, não, a gente vai mandar aqui uma força que é essa meia dúzia de cara aqui, que eles vão chegar lá vão meter bala em todos aqueles latinos burros, e vai tomar o poder, tá ligado, só que a realidade é que quando os caras chegam aqui, eles, eles são rendidos por pescadores,
1: sim que é justamente a força social do chavismo, né? Que, que se não avançar, se o chavismo não avançar em direção ao socialismo, o Maduro vai cair, vai demorar muito. Ele ainda conseguiu derrotar os avanços do Trump, mas daí para frente, aí, se não fizer isso, porque ele vem perdendo força popular, né? O PSUV vem perdendo força popular. E é isso, sim, precisa se reinventar. Aqui no Brasil, até hoje, o PT não se reinventou. Assim. O Lula fala da Venezuela, fala que é o Maduro, mas aqui é justamente o contrário, não fez nada assim.
0: Eu acho que essa questão do, do Maduro é bem o que o Bakunin falava do revolucionário. Que quando você, se você entregar todo o poder para o mais adnante revolucionário, vai se tornar pior que o Pizarro. Não é que querendo dizer que, que Maduro é pior do que não sei o quê, não tem o direito de fazer esse juízo não, não estudo a questão da Venezuela e tal, mas que se a gente assumir que o papel do Estado é a manutenção das classes, é meio difícil conceber um Estado que em algum momento vai abrir mão do poder estatal e dizer, é, chegamos no próximo passo, agora vai todo mundo viver igual. Porque a tendência de quem tem privilégios é manter os privilégios, não é abrir mão deles.
1: E a função do Estado é essa, né? A manutenção dos privilégios é a reprodução dos privilégios. Né? O Estado ele tem uma característica alienante que é de defender os interesses de uma minoria privilegiada. Né? É, não, não sei se a gente está entrando nesse campo, mas, por exemplo, tipo, você vai me falar que um, que um, que um, que um, que um membro do, do Partido Comunista da União Soviética ele vivia como um operário soviético. É, o Estado ele, ele tem, ele tem essa de degenerar os revolucionários, né? Tipo, devora os revolucionários coloca os revolucionários a, a serviço dele, né? Que é uma das principais divergências que, o, que o... divergências que o analismo tem com o Marxismo, né? entre, entre outros.
0: Mas também já é o tema que dá outro podcast. Sim.
1: <risos> é, a, nível, a nível das eleições é justamente isso. Aí você vai votar, é, é, você vai votar no PSOL, ou, ou vai votar no PT, etc. e tal. Aí das duas, uma, ou não vai ser DG, se, eleger, se estar, tipo, o Boulos teve menos votos do que a Luciana Genro, por exemplo. Tipo, isso que era um momento que estava, tipo, o 2008 estava muito mais radicalizado a polarização, né? E o Boulos não soube é, catalisar essa, essa radicalidade, né?
0: Mas, olha, eu acho até que pelo menos o Bolsa aprendeu alguma coisa, porque eu sinto a campanha dele desse ano para prefeito muito mais bem organizada, usa as redes de uma forma bem mais inteligente, ele está conseguindo se conectar com as pessoas bem melhor do que em 2018, quando ele tentou o presidente, então eu acho que pelo menos em 2018 ele aprendeu.
1: E o elemento mais importante, não está submisso ao PT, né? É. em
0: 2018,
1: 2018 ele se
0: apresentou como a unha auxiliar
1: do PT. Simples assim. Na primeira entrevista, ele falou assim, boa noite, presidente Lula. Foi. Para o trabalhador que não curte o Lula, porque, mano, tipo, não sei como que é, tipo, é é, se é, de, se é de qual estado.
0: Eu sou da Bahia, mas eu estou morando em
1: Sergipe. Sergipe. Tipo assim, não sei como que é. Eu vi pelas eleições o PT ficou aí em primeiro lugar em vários... É, é,
0: então, aqui, na região, acho que... É generalista eu falar o Nordeste como inteiro, mas pelo que eu conheço... Eu acho que aqui no Nordeste, Lula ainda tem assim, uma certa força, um certo apelo popular, pelo que ele representou também, por ele ser filho do Nordeste, pelo, pelos avanços que ele trouxe, porque ele olha para cá, ele olhou para cá. então E também porque eu acho que aqui é, o Nordeste tem bem menos essa, essa vontade de se achar burguês que o povo no Sul e no Sudeste tem, que também é um... um um certo motivo da galera ter tanta aversão A Lula, é se achar a elite Então acho que aquele ele ainda tem uma força popular Mas eu imagino que aí, tipo, falar nele É falar no diabo
1: é, é, é literalmente isso Tipo assim, mano, tem trabalhador que às vezes o cara nem é de direito Tá ligado? Tipo, eles ele, Eles são ele é trabalhador normal, assim E é anti, antipetista, odeio o PT Tá ligado? Deia o PT, tipo, mano Na minha cidade E, tipo, o Bolsonaro foi eleito tipo, com 80% Tipo, 80, tipo, 80 é muita coisa, mano. É muita coisa. E isso assim, dá, se dá a vários fatores, como um dos fatores que a gente... Que, já que a gente tá falando aqui, que a esquerda, a maior parte da esquerda que nos envolve qualquer tipo de trabalho, mano. Nas periferias. A maior parte. Aqui tem o PSOL, que é bem fraquinho. Praticamente formado por universitários e professores. É, tem o PCB, que é formado por, basicamente, estudantes e professores também. É... Tem o PT que é fraquíssimo, mano, fraquíssimo, que já teve uma eleição, para você ironia, né? O PT teve uma gestão de oito anos em Londrina e foi, tipo assim, uma das piores gestões, assim, ó, da, da cidade. A minha mãe participou de uma greve por, por, contra roxo salarial, contra o prefeito do PT, tá ligado? Uma greve de três meses. Tipo, foi etc. Então, aqui tem esse daí que eu mencionei, né, e tal, e ainda no terreno da esquerda, né? E aí tem os anarquistas também, né? Que hoje, em Londrina, é a maior força de esquerda. Assim. Tipo, Londrina tem essa, pe pe essa característica peculiar, que é a maior força de esquerda hoje, na cidade, são os anarquistas. Assim. E é por quê? Porque eles, faz uns quatro anos, mais ou menos, que eles vêm se organizando e, aí, daquele jeito, pela base, pelos bairros, ah, nos centros acadêmicos, nos mobilizam os estudantes pela base, no movimento social, trata da, da realidade do cotidiano das pessoas. E o que acontece? É né? um uma coisa que, é, que o anarquismo Sim. grego ele é um, um, um grande exemplo também. As pessoas acabam confiando nos anarquistas e nos movimentos autônomos porque a gente não enxerga eles nem como consumidor, que vai comprar um produto nosso, e nem como eleitor, que a gente vai usar de trampolim eleitoral. Então, a gente, a galera, a gente fala assim, então, mano, a gente está aqui para fazer o trabalho é, nós por nós, defender nossas demandas e não esperar esperar para o político. Porque, tipo, porra, no Brasil hoje, né, tipo, qualquer pessoa aí do, do povo odeia político, tá ligado? Com razão, assim, né? Às vezes de forma meio despolitizada, assim, mas, tipo, a gente sabe o que político é, sabe? E aí, o tipo, que, que se apresenta como alternativa, isso funcionou bastante em 2016, é falar que não era político, né? Tipo, João Dória, por exemplo, surfou nessa. Tem um prefeito daqui, tipo, que ele que falou que não era político, foi eleito, por
0: O próprio Bolsonaro, até certa medida, ele surfava nisso, porque ele se dizia que ele, ele não era da política tradicional. Apesar de ele ter 27 anos de política, ele dizia, não, eu não sou dessa política tradicional, sou uma política nova. Então, de certa forma, ele também sofreu nisso.
1: Com certeza. Então, e a esquerda ficou justamente naquela defesa abstrata de democracia, de Estado de Direito, os caras de palitozinho, assim, saca? E eu acho que é justamente isso que tem um grande repúdio, assim, né? E aí, a direita não. A direita. Eu acho que o mal da esquerda, assim, do eleitoral, é subestimar a direita, assim, saca? Tipo, as, os caras não são idiotas, mano. É? Tipo, os caras deram um golpe no de Estado em 2016, tipo, colocaram um presidente que terminou o, o mandato dele, depois elegeram o um presidente, sabe? Tipo, a direita é muito bem articulada, muito bem. Assim, eles conversam, tipo, liberais, fascistas e conservadores conversam muito bem quando, quando necessário. Enquanto que aqui a gente fica, assim, é. É complicado se trabalhar, por exemplo, tipo, a, a nível de marxistas e anarquistas, até dá para fazer um diálogo, construir alguma coisa, assim, por exemplo, tipo, as ações antifascistas, as AFAs, não sei se está se ligado. Tipo, as AFAs que são tipo, assim, construídas pela base, por anarquistas e comunistas, e funcionam muito bem, assim. acho que é um dos melhores exemplos de cooperação entre, dentro da esquerda radical. Mas, por exemplo, a, a nível tipo da, da social-democracia, é muito difícil você construir um movimento onde a social e a democracia constrói e tem uma certa influência, assim, porque eles tentam manipular o tempo todo as, as votações, eles, eles é, é, tipo, tentam excluir as pessoas do, do processo de participação e são super, mega autoritários, né? E isso funciona desse jeito, né? De cima para baixo. A direção nacional dá, dá, um, dá um, uma determinação e eles vão cumprir e acabou, sabe? Teve uma, uma treta muito louca uma vez em um que eu me envolvi, que foi justamente, tipo... O Levante popular da Juventude tinha levado uma proposta, entre aspas, é, do movimento estudantil da UEL, que é né, a Universidade Estadual de Londrina, de construir o 3 de agosto, que foi uma das manifestações pela educação. Só que a gente que estava lá já sabia que, que o trajeto já estava decidido da manifestação, que o jeito da manifestação já estava decidido, e sim, que já estava tudo decidido, assim, basicamente eles levaram lá para a gente chancelar que o movimento estudantil da UEL
0: aprovou a participação. Aquele negócio que a gente falou no começo, de o um sindicato já levar o negócio pronto, só para você dizer que aprova.
1: Eu não tem debate. Você só vota. Aí, literalmente, você só vota. Assim. E, 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 no fim das contas, é, a, a, a democracia, é, de, de, de democracia representativa é pior ainda, porque nem papel do plebiscito eles trazem. Né? Qual foi de uma vez que último plebiscito que teve no Brasil? Foi para votar o armamento pela era criança. E, assim, saca, tipo, a, a, aí eu, aquilo que, que eu sempre falo, assim, as grandes decisões sobre os grandes assuntos, sobre economia, sobre a forma de fazer política, sobre a forma como a gente vai lidar com o meio ambiente, sobre reforma agrária, assim, sobre distribuição de renda, sobre o valor do salário mínimo, nada disso é trazido para a gente. A gente que é dito, né, o grande senhor, da, o povo, né, o grande senhor aí né, que legitima o Estado as grandes decisões vai fazer para gente. Às vezes, né, é muito como né, na nossa era da globalização, é pior ainda, não é nem os políticos de, que definem, é tipo assim, a OMC que define, né, Tipo, Organização Mundial do Comércio, a, a, é a OMC isso mesmo, Organização Mundial do Comércio, às vezes é o FMI que tá voltando pro Brasil, tipo, não é nem um político, isso, nem controle do voto você tem sobre o cara, o cara é um tecnocrata é. de um órgão internacional que não tem esse qualquer controle democrático, né, tipo, o José Saramago fala bastante disso também, né? tipo, não existe democracia dentro desse organismo nenhum, é um monte de tecnocracia, literalmente um monte de velho, rico, branco, decidindo o futuro, tipo, do mundo, assim, tá ligado? Então, é, é, é o que eu falo, assim, o, o nosso controle a possibilidade de controle real, a possibilidade de, não só de resistir, mas de avançar, reside justamente é, no fato de que se a gente vai estar ou não preparado para enfrentar é, as estruturas de opressão, né? tipo, do, do Estado, do, do capitalismo, assim. e aí passa necessariamente para a gente estar tá organizado aonde? Justamente nos espaços da nossa vivência, onde a gente estuda, a gente trabalha, onde a gente, a gente mora. Você imagina um movimento, assim, é, não precisa nem ser assim, necessariamente anarquista, assim, mas é um movimento libertário que defende o socialismo, que tivesse, organiz, tivesse militantes de base organizada em todas as universidades, nas escolas, nos bairros e nos sindicatos assim, não tem como não ter uma revolução no Brasil, porque é justamente os espaços onde a gente não está, que estão ocupados por outras forças. Na periferia, qual é a principal força social? A igreja. Ou o tráfico, ou o crime. E, às vezes, é os dois juntos. Muitas vezes, é os dois juntos. É, tipo, a eleição do Bolsonaro foi muito isso, assim. Quando ele tomou a facada, é, ele, ele, assim, a questão de voto, ele aumentou um pouco, assim. Mas quando os pastores da Igreja Universal, da Assembleia de Deus... Quando isso acontece O Bolsonaro explode de volta pelo, pelo controle que a igreja tem E aí não um controle bobinho assim, ah, O povo o alienado A religião é óbvia do
0: povo Não assim,
1: tá ligado? Mas é porque a igreja realmente ela tem um laço é, é Comunitário com o bairro saca? Tipo assim,
0: Que é o laço que a gente não tá construindo a gente Não tá construindo, exatamente Exatamente isso O Thiago fala muito disso, o Javoso da USP Ele Sim. fez um Sim. vídeo recentemente falando sobre isso Se eu não me engano Porque tipo não é como se a igreja chegasse lá e fizesse uma lavagem cerebral. Ah. É porque a igreja, é porque existe um lapso de vamos dizer assim sociabilidade na, nas periferias, porque as pessoas não têm essa construção da comunidade, não existe essa estrutura da comunidade, e quando a igreja chega, a igreja se propõe como essa estrutura comunitária, e aí o cara vai na igreja, ele ele encontra o vizinho dele, de ele tá brigado. ele encontra é, o, o cara que mora na rua de trás, que sabe resolver o problema que ele tá passando. É, então, isso gera, constrói a comunidade. A igreja toma o papel de construtora da comunidade.
1: Exatamente.
0: E é por isso que a igreja tem força. Exatamente. Não é porque faz lavagem cerebral.
1: Sim, exige um poder real, um poder comunitário, um comunitário muito forte. Aí quando o pastor fala assim, então... É, irmãos, que gente, eu não sei se você já foi de igreja, evangélica, eu, eu fui muitos anos, muitos anos mesmo da, da congregação por estar. Que apesar de eles não, não serem politiqueiros assim, ele, tipo, é igreja, né? E é conservador, assim. É, se, tipo, ó, a gente se chama de irmão, irmã e irmã, ao lado, social. Tipo, todo mundo ali tem, ninguém, tipo, é, pelo menos a princípio, é todo mundo igual. É o que ele falou, que o Chavoso falou Você encontra tipo, o seu vizinho ali Você, você encontra a sua, é, a sua namorada ali Você às vezes casa com uma pessoa que é tá ali de dentro E tem filho ali dentro, seu filho conhece a outra pessoa ali dentro
0: Você está passando por uma dificuldade Você chega lá as pessoas lhe acolhem, elas lhe ajudam E aconteceu
1: daqui, eu vou contar uma experiência de, Tipo, um irmão da, da igreja Até eu escuso essa expressão Um amigo do meu pai da igreja bateu aqui em casa Falou que precisava de ajuda porque o filho dele tava devendo pro traficante e o traficante ia matar ele, tá ligado? O filho dele. E aí, tipo, rapidinho meu pai já ligou pra outros irmãos da igreja assim, se mobilizar, fizeram uma vaquinha e pagaram, tá ligado? Tipo, o moleque tá vivo. Tipo, a igreja salvou o moleque, mano. Literalmente. Tipo, só literalmente.
0: Isso só aconteceu. Aí você quer descer lá de seu, de seu bairro nobre e chegar nessa comunidade e dizer para essa pessoa. Que, que, que tem esse laço comunitário e dizer, não, você tem que largar a igreja porque é a igreja é o do povo, o problema é porque o evangélico é esse daqui, ó, é o é o malafaia, é esse daqui, é, é, é esses pastores que roubam tal, não sei o quê. Sendo que, tipo, tudo o que o cara conhece, a realidade do cara, diz pra ele que não é. Entre o seu discurso e a realidade dele, o cara fica com a realidade.
1: Sim, exatamente. Fica, fica a realidade dele, exatamente. Tipo, é o que... É, aquele cara que faz um vídeo engraçado com a mãe dele, que a, a mãe dele bate nele. Você tá ligado quem
0: é? O Negão da BL?
1: É, tipo tem, um, tem um, um, um vídeo que ele tá discutindo com dois, duas pessoas, assim. E ele fala assim, não... É, aí falam que, que o racismo tinha que acabar, etc e tal. E aí ele fala assim, não, mas, mas não vai acabar. Daí a, a, a mulher fala assim, não, mas tem que acabar, não sei o que. Ele falou assim, ué, mas é ensinado desde criancinha Eu também não concordo, mas tipo Não vai acabar, não é assim Daí ela falou assim, não, é, vai acabar a gente tem que lutar por isso Daí ela falou assim e ele falou assim, meu, o que importa é a prática E é isso, tipo assim, se o, se o movimento antirracista Ou antifascista, ou antitalista, anarquista, marxista, etc Não dialogar com a área do cara O movimento não existe Simplesmente não existe Porque, tipo assim, por exemplo Eu me politizei relativamente cedo Assim, né, tipo porque, Mas pela influência familiar, assim Minha mãe já era de esquerda, etc mas a regra não é essa, tá ligado? A regra, tipo assim, às vezes a discussão política está muito longe. E aí, daí a importância de ter um movimento social comunitário no nível do bairro, assim, pra mim o movimento social mais... A, a, o nível mais importante é o comunitário, onde você mora. Porque,
0: tipo, é onde você mora, tá ligado?
1: Tipo, é onde você está na realidade. É a pessoa tá que você
0: vai estar tá vendo todo dia. É a pessoa que você pode chamar mais facilmente em, em um problema. Exatamente.
1: É muito importante ter... É um movimento social que lute pelo bairro, tá ligado? que dialogue com as pessoas e politiza as pessoas a partir daí. E é o que a gente tenta fazer aqui, né? Tipo, é pelo movimento do dono popular. Tipo, a primeira, a primeira coisa assim, a primeira política de inserção que a gente teve foi é, ajudar a pintar o centro comunitário, tá ligado? Não foi falar assim, Lê, veja aqui a palavra do do, do barquinho. Não, mano, tá ligado? Isso é mais para frente, assim. Ou, tipo assim, não precisa falar, tá ligado? É só fazer, mano.
0: Esse é o um negócio, pô. Não é você fazer panfletagem. Não é você chegar e dizer não, você tem que ler isso daqui porque quando você ler isso daqui você vai mudar a sua vida. Você tem que começar dando exemplo.
1: Exatamente. Você tem que
0: chegar e conquistar aquela pessoa. Tem que chegar lá e se mostrar que você tá do lado dela, que você tá no dia a dia dela ajudando, que quando ela precisar você vai, você vai poder chamar ela. Porque quando você conquistar ela quando ela já entender que você tem esse senso de comunidade, ela vai se aproximar. Exatamente. Você não precisa ir atrás da pessoa. Ela vem até você.
1: Sim. Quando eu fui trocar uma ideia com a, com a liderança do bairro, né? Presidente do bairro, chegou eu e um parceiro nosso, assim, isso que a gente mora no bairro, né? Imagina se, se é de fora, assim. Claro. É, e rola uma desconfiança, tá ligado? Porque o povo também tá é. se enganado, tá ligado? E eu cheguei assim, então a gente quer ajudar. Ela pegou olho pra mim, fechou a cara e falou assim, vocês vão ajudar com o quê? Tipo, prática, tá ligado? Tá, tipo, vocês querem ajudar? Qual vai ser? Qual que é a tua proposta? Daí ela falou assim, o que precisar. o que precisar, nós ajuda. Nós, nós quer participar do centro comunitário, tá ligado? Daí ela, tipo, foi bem aos poucos ganhando confiança da gente, sim, tá ligado? E ela, ela digo, nós, nós não era politiqueiro, nós não... Aí ela, hoje, tipo, a gente é até amigo, assim. E é esse
0: processo, tá ligado?
1: Tipo, eu, eu tenho um bom exemplo, assim, que, que, que também aconteceu no meu pai, assim, meu pai tem, tem me dado muitas experiências importantes... De, de política, assim, é, onde a gente tá fazendo um grafite, tá ligado? Eu e esse parceiro que tá fazendo um grafite, e aí tava escrito Zona Antifa, assim, né? Tá fazendo atrás de uma quadra, assim. Aí tinha uns um molequinhos lá, né? Tipo, um moleque, tipo, uns 13, 14, 15 anos, assim. Aí eles chegaram, assim, pararam e ficaram olhando, assim, daí eles falaram assim, o que que é Antifa? Daí um amigo meu olhou pra mim, tipo, ele meio que já entendeu, daí meu amigo falou assim, ah, a gente é contra todos esses bicos aí, esses pilantra aí. Tipo, polícia que discrimina a gente, bate na gente, né? Aí eles, eles, eles se entrolaram assim e falaram assim... Ah, então a gente é antifa também. Tipo, é isso, tá ligado? É isso é muito da prática do cotidiano. Eu falo assim... Não, então veja que em 1922, Benito Mussolini... Saca? Tipo,
0: eu acho assim, mano... Tem
1: que acabar a esquerda palestrinha, mano.
0: Sim. Tudo que, tipo, velho... Foi, foi uma lição que eu, que eu levei pra vida, pô. Porque eu acho... Porque quando teve as manifestações e tal... Eu fiz uma ação de, tipo, colar uns cartazes por aí e tal, tá ligado? É, porque não tem uma organização aqui na minha cidade e tal. Só que aí, quando eu tava indo imprimir esses cartazes, ia demorar um tempo. E do lado tinha uma mercearia, do lado do local onde eu tava imprimindo. Aí eu fui na mercearia tomar uma água. E, tipo, tava uns três senhores e um cara, nos seus 30, 40 anos, conversando sobre aquecimento global. E eu comecei a entrar na conversa. O cara terminou de imprimir, eu paguei, eu fiquei lá conversando, tipo, uns 40 minutos. E eu terminei, tipo, e, e, a, e a conversa tomou um rumo, foi levando, que a gente tava discutindo porque que o Estado de Israel é criminoso. Então, tipo, não existe essa noção de que, de que o pobre é burro, de que o pobre não tem capacidade e tal. Burrice é você achar que o pobre não tem a capacidade de entender alguma coisa só porque ele não vai entender quando você fala na sua linguagem extremamente acadêmica e rebuscada, que você usa pra se sentir superior com os outros o que você precisa é ir lá, ouvir, dialogar com essa pessoa, é falar com ela olhando no olho, não é olhando aqui de baixo num livro e lendo pra essa pessoa
1: sim, engraçado que você falou de, ou, ou tipo assim é, vamos, vamos levar uma pessoa para dar uma, uma palestra tipo se a pessoa não for da comunidade, tá ligado? Ou se ela não tiver uma linguagem, tipo, uma, uma estética que não é da comunidade, raramente a galera vai dar ouvido, tá
0: ligado? Primeiro que a galera nem Bora. vai.
1: Tipo, você falou de panfletagem, mano. A, até panfletar essa galera, que eu, eu, eu julgo, e tenho, tenho certeza na verdade, essa galera que fala que o povo, aí como que vai explicar pro trabalhador? Explicar. Tá ligado? Bom, essa galera pode saber que, mano, é uma galera de classe média alta pra cima. Que acha que a gente quer pegar
0: o capital e meter na cara do, 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 do trabalhador
1: de É pouco tipo, é, é... isso, mas isso ainda existe, né? Tipo, a nível de até da, 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 da esquerda radical, assim. Mas, tipo assim, até panfletar os caras. O panfleto é errado. Porque qual, qual é o objetivo do panfleto? Claro que o panfleto tem que ser é, pequeno, objetivo e com uma imagem chamativa. Ponto básico, assim, da estética do panfleto, claro. Mas o, o, o ponto fundamental da panfletagem não é o panfleto. É o momento que você entrega e olha no rosto da pessoa e fala assim, oi, tudo bem? E começa a trocar ideia com ela. Porque o, o panfleto ele é o convite à conversa, tá ligado? Porque se você só, só pegar assim, ó, você nem olha pra cara da pessoa, só entrega, a pessoa vai, vai, não vai não olhar olhar o panfleto,
0: do jeito que você não... Vai guardar no bolso e jogar fora lá na frente. Vai fora, tá ligado? Como se
1: fosse um bagulho de loja, assim. Porque é isso, sabe? É o diálogo, é o olho no olho, sabe? É, 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 é a, a vida, assim, tipo, a, a política. Tipo, se o Estado oferece uma política de morte, a gente tem que... Ao contrário, oferecer uma política de vida, de, de, sabe, de, de olhar no olho da pessoa, de rir, de, de, de pessoalidade mesmo, assim, tá ligado? num bom sentido. De mostrar para aquela
0: pessoa que você não é o político que ela está acostumada a ver, Exatamente. que vem aqui com aquela camisa social entreaberta, porque acha que vai ser é uma camisa é, mais convidativa, e que vai comer pastel, com cara de nojo. Tem que mostrar para ele que você pega o pastel e repete com a de cana tem que mostrar que você é igual a ele, que você também é uma pessoa que também faz parte, é, que você não está separado dele, que vocês dois estão do mesmo lado. E por mais que pareça que a gente está fugindo totalmente do tema, eu acho que na verdade esse é justamente o tema, porque o que o anarquismo oferece em encontrar a eleição, em opção a eleição, é ação direta. É isso daqui é você fazer essa política da vida, como Sim. você falou
1: e Isso é ação direta também, tá ligado? Quando a gente chega no centro comunitário e pinta no centro comunitário, é ação direta, tá ligado? Quando a gente é, 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 consegue cesta base que leva pra uma comunidade que tá precisando de comida, é ação direta, tá ligado?
0: Ação direta não é só dar porrada em fascista e sair em manifestação. E
1: tem gente que acha que ação direta é só, tipo assim, tática black block, tá ligado? Não. Isso é um Sim. fator e é um elemento destrutivo da ação direta, né? Ação direta não é só elemento destrutivo, é elemento construtivo também. A é ela está a todo momento. Ela, ela é um princípio como a autonomia é um princípio, como a liberdade é um princípio, uma, como a igualdade é um princípio. Ela é o meio, por meio do, é o meio que a gente atua, tá ligado? É a forma que a gente atua. Que é justamente o quê? A luta extra para parlamentar. Se eu pedir uma coisa para o meu bairro, eu não vou lá eleger um político para ele aprovar uma lei para trazer para o bairro, tá ligado? Eu vou organizar a comunidade, quer dizer, me organizar com a comunidade e, e ir lá e vou ocupar a prefeitura. e falar assim, a gente não sai daqui enquanto se não provar essa porra. E é, isso, e é isso que conquista o direito, é isso que derruba o sistema, é isso que o motor das revoluções é ação direta. Prega.
0: E eu acho que isso também responde é, a pergunta inicial de se anarquista vota. Anarquista vota. vota tá. O que acontece é, anar... anarquista vota na eleição burguesa? Se quiser, vota, cara. porque tipo, Por que direito eu tenho de aceitar seu direito de, de votar? Se tu acha que, que por exemplo, na eleição de 2018, votar no Haddad é uma tática para barrar o fascismo? Então vá lá e vote, pô. Só que o que não dá é você colocar como. se colocar como anarquista e colocar como fim da sua militância uma campanha eleitoral. O ponto não é votar, o ponto é depositar as esperanças. Não vou falar nem de revolução, mas de transformações sociais. Sim. É, colocar a esperança do que há de vir, a esperança de, de melhorias das condições dos trabalhadores, no processo eleitoral e não na prática. Porque o grande ponto do anarquismo é isso A transformação vem da prática
1: Sim, com certeza Eu acho assim, tipo individualmente Você não tem controle de, sobre, sobre, a, sobre as pessoas se, 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 se quiser votar, por exemplo, em 2018 Se você quisesse votar no Haddad Para achar que você vai barrar o fascismo Você, você é livre para fazer essa opção né Mas enquanto um programa anarquista né? Enquanto, tipo é, Se você tiver inserido em uma organização anarquista com um programa revolucionário E tendo a compreensão é, da leitura do anarquista da realidade, você sabe que se você elegeu Haddad, você não vai barrar o fascismo. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental para pensar. É... E compreender que o Estado e os capitalistas, né, tipo, e o fascismo, em forma geral, eles vão fazer qualquer coisa para manter em marcha o projeto deles, inclusive
0: matando as pessoas. Derrotar eles na urra não basta. Porque se eles forem delatados na urna, eles vão encontrar outra forma de vencer.
1: Que Inclusive vão apelar para quê? Pra ação direta. Para você ver que pô, eles também fazem isso. E a gente, a gente que foca assim, a esquerda, de forma geral, fica nas nuvens, discutindo, sabe? Achando que eu vou discutir no parlamento e vou conseguir aprovar essa lei e vou fazer uma política. Não. A política real é mais simples do que parece, mano. Fazer política é mais simples do que parece, porque tudo é política. E aí, onde a gente vai fazer política? A gente vai fazer política no parlamento, onde é certeza que a gente vai ser derrotado, a gente vai fazer política no nosso bairro, no nosso, nossa escola, no nosso, uh, nosso sindicato. A gente tem que fazer política onde a gente sabe que a gente tem possibilidade de as nossas ideias florescer, né? E as nossas ideias vão florescer justamente no campo popular, né? Não no campo do Estado Burguês. Acho que é isso.
0: Agora, pra finalizar, se tu quiser deixar suas redes sociais, pra quem quiser te contactar ou seguir, acompanhar seus trampos, e alguma mensagem que tu quiser deixar também, o espaço é teu.
1: Bom, bem, obrigado Então, eu peço que vocês seguirem a, O Acrata Artes no, no Instagram, assim mesmo se escreve Acrata Arts No Facebook também é o mesmo nome E meu Twitter é Lucas Acrata é, E a mensagem que eu digo é Basicamente é que vocês votam que vocês votam Nos espaços dos seus, dos seus movimentos sociais Das suas organizações né Porque a gente sabe muito bem que Votar para cargos eletivos do Estado Nada vai mudar a não ser Criar a ilusão de que a gente tem um controle, né? Mas, como diz Bakunin, esse controle nada mais fácil do que uma ficção.